0: Prisionero en la FM. Y ahí volvíamos a escuchar un poco de amor francés, los redondos, su rico, de hoy oh, redonditos de ricota, así era. Eh, ¿Qué temas, eh? ¿Qué muy, muy buena música, ¿Qué así que tema. vamos a continuar. Seguimos, seguimos. Bueno, paso el segundo, el primer micro. le Sí. Juego. El pie. Por pura
1: curiosidad Curiosidades musicales Como mañana es San Valentín ¿no? O Día de los Enamorados eh, Traje algunos temas Más o menos con ese temático Más o menos ¿eh? Porque te, el, este Ahora va a pasar un tema que se llama Valentine Day Que es de David Bowie Fue lanzado el 19 de agosto de 2013 Y vos lees el título Y vos decís Bueno, habla de San Valentín No sé, de algún romance o algo de, de ese, O habla de, del día, no sé pero en realidad lo curioso es que la canción trata sobre un tiroteo. Nada que ver. Eh, la letra supuestamente está basada en la psicología de un tirador de armas. ¿no? O sea, haciendo referencia a que el problema no son las armas, sino la salud mental del tirador. Y entonces, ¿por qué, ¿por qué se llama Valentín Day? Supuestamente se dice que es que se mezcla, que es la mezcla del día de San Valentín, él mezcla eso con eh, la matanza de San Valentín que hubo en Chicago en 1929, que fue justamente un 14 de febrero, eh, que hubo una, una matanza entre gángsters. No. Oh.
0: Oh.
1: Y entonces por eso es que el Mira. tema es, supuestamente tiene ese nombre. Vamos a escucharlo. Escuchamos.
2: in this time
0: Y ahí estábamos escuchando a David Bowie y Diego San Valentín, se podría decir.
1: Este, este, recomiendo ver el, el videoclip, está muy bueno eh, por si a alguien le interesa. Eh, y ahora vamos a pasar con un tema que está buena también la historia que tiene detrás, es curioso, que es Leila de Derek and the dominos sí. eh, Ese tema tiene una historia detrás que es que eh, está eh, Eric Clapton, que es el que compuso este tema, Leila. Y también en esta historia aparece eh, George Harrison, el famoso guitarrista de los Beatles. Sí. Ellos dos eran eh, recontra amigos, eran mejores amigos. ¿Qué pasa? Que George Harrison, en ese momento, estaba casado con una mujer que se llama Patty Boy. ¿no? Y Eric Clapton, hubo un momento que. Se, se enamoró de la mujer de su mejor amigo O sea, se enamoró de Patty Boy Eso siempre termina mal, por
0: las dudas Y
1: No, no, sorpresivamente no terminó mal eh. Esta vez no terminó no. mal No, no, de hecho terminó muy bien Pero se, eh, se obsesionó un montón con eso hasta, hasta el punto de escribirle esta canción Que fue eh, súper exitosa eh, Y yo lo, lo expliqué así, ¿no? Pero tengo un amigo, Ulises que seguramente está escuchando, espero, me, me escribió como un relato porque dijo si vas a pasar este tema quiero... Eh, yo, porque hubo un momento que este tema lo escuchaba, no podía parar de escucharlo, le encantaba y, y también le encantó la, la historia detrás, ¿no? por eso es que le gustó más el tema después y me escribió como un relato, no él relatando información y, y bueno hablando de, de, de su experiencia y todo eso cómo fue con el tema y, y lo, yo, lo, yo lo grabé, no pero el que lo escribió fue él. Así que vamos a, vamos a escucharlo.
0: Ese es riff... Me voy a tomar la pretensión de divagar. Muchos dicen que es matemática, pero yo siempre tomé la música como otro lenguaje. Con sus mecanismos y sus cosas que suenan bien, y las que sabés que están mal. Incluso las que suenan mal, pero insistís en que están bien. Veas el caso con el murciégalo. Sin embargo, no sabía bien por qué hasta esa noche en que salteaba canciones sin parar, hasta que una reclamó mi oído, hasta que escuché Leila. Esa misma vez podría haber sido hace unos cinco años, y aunque no comprendía aún nada de inglés aparte de Yes y No, algo hubo ahí que captó inmediatamente mi atención. Pudo ser por el riff inicial o por la voz desgarrada, pero esa canción, cuyo trasfondo desconocía, tenía un algo. Años después, volví a Leila, pero con un mejor entender. Y vaya si sí, valió la pena. Era 1970. Todos conocemos a Eric Clapton, el dios de la guitarra. Todos conocemos a George Harrison, el ex Beatle. Y todos conocemos la historia detrás de la canción que marcó a fuego su lugar como una de las joyas más grandes habidas y por haber del rock así que voy a centrarme en la otra parte, que es la que creo corresponder con mayor franqueza, la letra y la música. La guitarra del principio destrona cualquier expectativa, y aunque el sonido no envejeció del todo bien, quizás sea eso mismo lo que engrandece la sinceridad en esas palabras a priori inentendidas. ¿Qué harás cuando te encuentres sola y no quede nadie a tu lado? Has estado escondiéndote por mucho tiempo, sabes que solo es tu maldito orgullo. Comienza. Y arranca directa. Es una frase inaludible y dirigida hacia una persona en específico. Mientras más avanzamos en la obra, más cuenta nos damos que esto es como una canción de amor, pero es algo más... más crudo. Como un tonto me enamoré de ti, continúa. De no comprender el contexto, esta frase pasa sin pena ni gloria. Pero como mencioné, ya conocemos el contexto. Hay un tonto, una tontería y un tú. Ese tonto es Eric Clapton. Esa tontería es enamorarse de la mujer de su mejor amigo y ese tú es esa mujer. Patty Boy, musa también de Something, All the Love y Wonderful Tonight. Pero más importante en ese entonces, esposa de Harrison. El amar es creído a veces una droga necesaria, y cualquier músico respetable escribe de ella. Pero por si no se sobreentendiera con la misma melodía, Leila no es una simple canción de amor, es una canción sobre una obsesión insana. Eric Clapton, ya cerca del abismo de su adicción a la heroína, disfrazó a Patty bajo un falso alias para convertirla en Leila, como ese antiguo poema árabe de Leila y Mahnoum. El tipo que se enamora de una mujer inalcanzable y están condenados a estar separados. Esos acordes, imposibles de tocar para muchos, resumen involuntariamente al oído una complejidad difícil de descifrar, y el riff, compuesto por Dwayne Allman e inspirado en As The Years Go Passing By de Albert King, le provee a Leila la potencia necesaria para hundirse en el estribillo como un poético gancho al hígado. Es mediante esos primeros e intensos dos minutos que entendemos sin vivirlo la gravedad del problema, que se esconde a ojos de aquellos que no están dispuestos a leer lo que se oculta tras lo escrito. Y es ahí mismo, tras la coraza de la palabra, en la desnudez de la metáfora, donde la canción deflora su falsa vanidad y se convierte en un poema cargado de un romanticismo roto y degradado, bajo el repetitivo motivo que nos mantiene pegados a la expectativa Leila ¿me de voz? Leila, te ruego, por favor, Leila, tranquilízame preocupadamente Y la guitarra del ya fallecido Alman que adolece en un eterno slide en el solo que habla por sí misma Pero sin embargo hay más Cuando creemos que todo ha terminado y la adrenalina tocó su tope más bajo Se enciende la luz Así es como las dos partes y la misma melodía y la letra Se unen para transmitir ese dolor natural y sincero Propio de un alma cuyo portador cree bajo una pena eterna el amor y la pena son las medias naranjas perfectas, a entender de muchos románticos que en el fondo no se entienden ni a sí mismos. Es por eso que cuando el tema fue recordado a la primera sección, no llegó al éxito, ni hubiera llegado al éxito como una balada de piano de cuatro minutos, porque para entender realmente cualquier buena historia de amor y obsesión, tenemos que escuchar las dos partes que sin la otra son solo una figura desfigurada el riff potente bajo la visceral voz de Clapton, que ruega a gritos una solución a su amor no correspondido, y la belleza indescriptible que emana de la segunda mitad, y cuya descripción mis letras no podrían deslumbrar jamás. Dos partes que se necesitan mutuamente, pero que a la vez están ahí por algo, por un complemento naturalmente necesario para sumarse y ser mejores. Si las separamos son una linda balada y una canción de viejo rock and roll, pero juntas son Leila. Y eso es algo que a veces a muchos nos cuesta explicar La necesidad de algo más, a veces inalcanzable, a veces intangible incluso Pero tenemos la suerte de que no hacen falta palabras Porque para eso está esa canción Después de todo, la música es el lenguaje universal Eso o oh, todo esto fue un barato para que pasen el tema entero Porque me gusta mucho y me sobra demasiado tiempo para divagar Prisionero en la FM.
1: Es, es, impresionante, es, impresionante, bueno, es impresionante. ¿Podemos darle ¿No, un aplauso? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama tu amigo? Ulises. Ulises, sos un capo hermano, te queremos acá en la radio, vencé el miedo, te invitamos con torta, con agua mineral, pero veniste. Es, es impresionante lo que sí, no. no, no. Está, está buenísimo, aparte si no, entendés, si no lo entendés con eso... No entendés con nada. Claro. Eh, lo, lo, lo buenísimo de esto es que después terminó bien. O sea, eh, Eric Clapton años más tarde se casó con Patti Boy porque la, la logró enamorar. ¿no? Se casó con Patti Boy y George Harrison sí. fue al casamiento de. De, <risa> de ellos dos. O sea, terminó re bien. Sí. Dato curioso, Ulises,
0: escribiendo. ¿Qué está escribiendo? ¿Qué no, escribiendo es un capo. Así digo. Ah, yo pensé Así que estaba escribiendo. No, 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 no está sí, 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 escribiendo, escribiendo es.
1: 50 letras que... en un día, mirá este dato. 50 También, letras eh. en un día. <risa> es 50 impresionante, más. es impresionante. Ahí está Leila. Bueno, pasamos Leila.